0: Nous avons commencé il y a quinze jours de cela une nouvelle série sur l'identité. L'identité de l'être humain, l'identité aussi des chrétiens d'une façon particulière. La question de l'identité est essentielle parce que la façon dont, dont je me vois va influencer tous les domaines de ma vie va impacter même mes décisions. La façon dont je me vois va impacter l'orientation que je vais donner à mon existence. C'est pour ça que cette question qui apparaît devant vous est capitale. « Qui es-tu » Combien sont capables de répondre à cette question ?« Qui es-tu » S'il est important de répondre à cette question, c'est parce que depuis longtemps, L'être humain, en général, a perdu et perd de plus en plus son identité. D'où vient cette perte d'identité De réponses très rapides. La première, elle trouve son origine dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève se sont laissés abuser par le plus grand des menteurs, l'adversaire de nos âmes. En faisant croire que suite à la création qu'ils venaient de vivre entre les mains de Dieu, qu'en fin de compte, ils n'avaient pas atteint le, le grand potentiel de ce qu'ils pouvaient être ou devenir, euh, au point que l'adversaire de leur âme va leur dire, mais tu sais, Dieu t'a fait comme cela, mais il aurait pu te faire encore meilleur, parce que tu pourrais devenir, tu aurais pu devenir, vous auriez pu devenir carrément des dieux. Voilà quelle, quelle pourrait être votre identité. Vous aurez pu devenir des dieux. Et moi, je vous encourage, c'est un peu le message que l'adversaire de nos âmes a donné à Adam et Ève, je vous encourage à sortir de, de la coupole de Dieu, de, de l'autorité de Dieu et, et de voler par vos propres ailes. Et ainsi, je vous le promets, votre identité sera « vous serez comme des dieux ». Et on sait que c'est l'un des, des plus grands mensonges, pour ne pas dire « le plus grand mensonge » L'humanité a entendu, a vécu, et de là on sait qu'il a perdu la gloire, qu'il a perdu l'identité que Dieu avait prévue sur sa vie. Cette perte d'identité vient également de, de la vie en général. La vie nous a volé notre véritable identité par certaines blessures, par certains échecs, par certaines erreurs qui sont devenues, eh bien, qui sont venues, pardon, endommager l'estime de soi. C'est un peu comme une photo ancienne. Qui, qui commence à jaunir, et puis elle a moins d'éclat, euh, elle, elle a moins de brillance. Il y, a, il, y a, il y a moins de netteté et on n'arrive plus à voir vraiment les, les contours et on a l'impression que notre vie au fur et à mesure qu'on avance dans la vie eh c'est comme cette photo un peu qui, qui jaunit et, et on perd notre identité je souhaiterais au cours de cette série nous aider à retrouver en Christ notre véritable identité parce que je le répète la véritable identité se trouve uniquement en Christ c'est en regardant les, les yeux de Dieu que nous pouvons nous voir tels que Dieu nous voit. Et j'aimerais dire que si tu croises le regard de Dieu et que tu te vois au travers du regard de Dieu comme quelqu'un de minable, c'est que tu ne regardes pas le bon Dieu. Tu ne regardes pas le Dieu de la Bible, tu ne regardes pas le Dieu qui t'a créé. Si tu te tournes vers une religion, quelle qu'elle soit, ou un Dieu, quel qu'il soit, et quand tu croises le regard de ce Dieu-là, tu penses qu'il y a une chose, c'est de, de vivre sous ta culpabilité en disant « je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne ». Ça veut dire que ce n'est pas le bon regard, ce n'est pas le bon Dieu que tu regardes, parce que quand on regarde le, dans le, les yeux de Dieu, on se voit comme Dieu nous voit, et Dieu nous voit bien autrement que par le regard d'un ou de quelqu'un qui n'est pas digne de croiser le regard de Dieu. Nous avons vu il y a qu'un jour de cela qu'il était important pour bien renouer avec notre identité, de découvrir notre valeur. Qu'est-ce qui donne la valeur d'une chose « Une chose vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour elle. Ma maison vaut ce que quelqu'un veut bien payer pour elle. Le Picasso que tu as dans ton salon vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour lui. Le Van der Hagen que tu as dans son entrée hein Alain, vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour lui. Amen. amen. C'est Van der Hagen qui a dit « Amen ». Et quand je, je lis les évangiles, je, je m'aperçois que Dieu a été capable de, de payer le, le prix le, le plus cher, le montant le plus cher. C'est au prix du sang de Jésus qu'il m'a racheté. Et là, ça démontre ma valeur. Et quand je, je crois justement le regard de Dieu et quand je, 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 je vais me, me poser dans, dans les évangiles, je découvre la valeur que Jésus a payée pour moi par le prix de sa vie, par le prix de son sang. Et ça vient renforcer mon identité. La semaine dernière, nous avons partagé ensemble, et c'était le titre du message, Je suis accepté. Et nous avons vu que le, le rejet était comme une blessure originelle qui nous pousse et qui, qui nous pousse à, à passer notre vie à essayer de gagner l'acceptation des autres. Et nous avons vu que nous n'étions pas acceptés par les performances, par nos performance, mais on est accepté uniquement par la performance que Jésus a accompli en donnant sa vie sur la croix. Et on a, on a vu la semaine dernière qu'en en fin de compte, l'acceptation n'est pas une ligne d'arrivée où je dois faire des efforts pour atteindre cette ligne, mais que l'acceptation est ma ligne de départ. C'est un état que je reçois à partir du moment où je donne ma vie à Dieu. Je suis quelqu'un d'accepté. Aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de notre identité avec cette proclamation, et ça, ça a apparu aussi dans les chants qui ont été apportés, « Je suis enfant de Dieu ». Mon identité aujourd'hui que je dois découvrir et que nous allons partager ensemble est la suivante, « Je suis enfant de Dieu ». On va faire cette lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 15 et 16. Il est dit ceci, « Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba » qui veut dire littéralement « Papa, ô mon Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit « que nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas si, si on réalise pleinement cela. Dieu aurait pu se contenter uniquement de faire de nous des croyants. Dieu aurait pu se contenter de faire de nous des adeptes. Dieu aurait pu se contenter comme les autres dieux, les autres religions, faire de nous uniquement des disciples. Mais Dieu a voulu pousser, excusez-moi l'expression, le concept beaucoup plus loin que cela parce qu'il a voulu faire de nous ses enfants. Et c'est pas rien. Et tout l'enjeu est de le reconnaître. Dieu sait qui tu es. Le diable sait qui tu es. « Même toute la création sait que tu es. » Romains 8, 19 dit « En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Tu as été identifié par toute la création comme étant un fils et une fille de Dieu. Je résume. Dieu sait qui tu es. Le diable sait qui tu es. La création sait qui tu es. Et tu serais le seul à ne pas savoir qui tu es Il faut aller plus loin que cela. Parce que le but, c'est de sortir de ce lieu en disant « Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. » Alors on va se poser cette question. Comment être restauré dans cette identité d'enfant de Dieu Et j'ai combien de réponses à votre avis Trois. Je suis monsieur trois points. Trois réponses. Ça m'arrive des fois de prêcher en quatre points, cinq points, mais trois, j'aime bien. 1 en sortant d'une mentalité d'orphelin. 2 en passant parfois par certaines crises de la vie. 3 en ayant le bon type de relation avec Dieu. On y va Première réponse, donc, comment être restauré dans cette identité d'enfant de Dieu Donc, sortir d'une mentalité d'orphelin. Cette expression fait référence à une condition spirituelle. Je peux être spirituellement orphelin ou je peux avoir spirituellement une mentalité d'orphelin. C'est facile de professer ouvertement que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a des, des chants qui sont capables de nous aider à, à professer cette, cette réalité. Je ne, je, je ne suis plus esclave de la peur, vous connaissez ce chant. Je suis enfant de Dieu. Mais je peux chanter ce type de chant tout en éprouvant en soi une contradiction. Je peux chanter ce chant et, et j'ai en moi des, des, des sentiments d'abandon, des sentiments de peur, des sentiments d'indignité ou des sentiments de rejet. Donc ce n'est pas si simple que cela que d'être débarrassé de cette mentalité d'orphelin, même quand je chante certains cantiques. Qu'est-ce qu'un orphelin spirituel quelques caractéristiques. Les orphelins spirituels ne se sentent pas acceptés et ressentent le besoin de prouver sans cesse leur valeur. C'est pour cette raison qu'ils ont tendance à cacher leurs propres limites à percevoir les autres comme des concurrents. Ils recherchent constamment l'attention, un peu comme un, un enfant qui, qui manque de maturité quand il est jeune et qui veut qu à chaque fois que, que ses parents remarquent ce qu'il fait. Et c'est entendable quand on est enfant, ça l'est moins quand on devient adulte, sans cesse tirer l'attention, parce que justement, il y a cette mentalité d'orphelin. Contrairement aux fils et aux filles de Dieu qui sont convaincus de leur acceptation d'une façon inconditionnelle qui acceptent autant leur force que leur faiblesse, leur victoire que leurs défaites, car ils sont convaincus qu'ils ne sont pas définis par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont. Leur folin spirituel est dans la peur et l'insécurité permanente. Il n'est pas sûr de sa place dans la famille de Dieu. Il n'est pas sûr de son salut. Il manque de confiance dans les dons qu'il a reçus, dans les ministères, dans les talents qu'il a pu recevoir. Il se pose toujours la question « mais est-ce bien mon talent Est-ce bien mon don Est-ce que je suis capable d'accomplir telle ou telle chose ?» Il a besoin sans cesse d'être rassuré, contrairement aux fils et aux filles de Dieu qui sont dans la sécurité le repos et la paix, ils sont, sous, ils sont sûrs de l'amour de leur père à leur égard, de leur place dans la famille de Dieu. Ils ont confiance en la fidélité du père, même lorsqu'il y a des changements dans leur vie ou des épreuves dans leur vie qui viennent les bousculer. Ça ne remet pas en question le fait qu'ils sont convaincus que malgré cela, Dieu les aime et Dieu est avec eux. L'orphelin spirituel voit Dieu comme un maître. Un fils et une fille voient Dieu comme un père aimant. L'orphelin spirituel vit dans l'amour de la loi, des règles, des devoirs. Je, il faut que j'attire l'attention de Dieu, il faut que je, je puisse récupérer l'amour de Dieu en mettant en pratique des règles, des devoirs et je veux gagner ainsi l'amour de Dieu. Ça, c'est l'esprit d'orphelin. Un fils et une fille vivent selon la loi de l'amour, selon la grâce. Et, et la grâce, ce n'est pas un permis de pêche, je vais le dire autrement. La grâce, ce n'est pas un permis de péché. Mais il y a dans la grâce une puissance extraordinaire pour vaincre le péché. Et c'est ça. Et, et je pourrais continuer comme cela en, en mettant devant vous quelques caractéristiques de, 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 la, de, de, de ce qu'il y a entre la mentalité d'orphelin et la mentalité de fils et fille de Dieu. Mais je crois que vous avez bien compris le concept. Je voudrais dire que si nous entretenons en nous cette mentalité d'orphelin, nous sommes des êtres extrêmement vulnérables. Les personnes les plus exploitées dans la Bible étaient les veuves et les orphelins. Lisez des histoires dans l'Ancien Testament et on pense à cette femme, cette veuve qui est allée voir Élisée et il y avait là les créanciers qui mettaient la pression sur elle et sur ses enfants. Bref, ça c'est une histoire qui résume bien l'époque, qui résume bien ce qui se passait à l'époque. Et c'est pas pour rien qu'à plusieurs reprises, Dieu lui-même se dresse dans la parole de Dieu comme étant le défenseur des orphelins des veuves, parce que ce sont les personnes les plus vulnérables. Et quand on est orphelin, même spirituellement parlant, on est vulnérable. Ça, c'est la première réponse. Comment être restauré dans cette identité d'enfant de Dieu en sortant d'une mentalité d'orphelin Et les autres points vont nous aider à comprendre comment on peut sortir de cette mentalité d'orphelin. Deuxièmement, par certaines crises... De la vie. Vous savez que toute chose, et la Bible dit, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu est capable d'utiliser certaines crises de la vie pour justement renforcer notre identité. Je lisais il y a quelque temps un témoignage d'une pasteure australienne, elle s'appelle Hélène Calder, et elle a elle a connu en tant que, que pasteur, elle, elle a connu vraiment un, un burn-out, une, une fatigue extrême, un épuisement extrême qu'on peut qualifier d'épuisement ministériel, et ça l'a amenée dans une crise terrible. Et au fond de ce trou-là, au fond de ce, ce puits-là, au, au, au milieu de cette crise-là, elle a posé une question à Dieu. Et qu'elle résume de cette façon-là, ça va apparaître devant vous, et elle a posé cette question « Es-tu le Dieu que je crains que tu ne sois, un maître de corvée dont je ne pourrai jamais gagner l'approbation, ou le Père que j'ai désiré, un Dieu de grâce et de joie ?» Cette crise, cette épreuve terrible l'a amenée au fond du trou, l'a emmenée à un épuisement total au point d'arrêter son ministère, au point de dire « j'arrête tout ». Et ça l'a amenée à poser cette question « mais, mais quel Dieu es-tu pour moi quel, quel Dieu je suis véritablement en train de servir ?» Et en se posant cette question, quand vous lisez le témoignage, on s'aperçoit qu'elle a renoué avec une autre compréhension de qui est Dieu. Dieu comme étant un père. Dieu utilise chaque crise pour me repositionner dans mon identité. Plusieurs personnes dans la Bible ont posé cette question « qui suis-je » alors qu'ils étaient dans des moments compliqués, dans des moments de, de trouble. Je pense notamment à Moïse. Moïse a vécu 40 ans dans le désert. Et il venait de, de sortir de, de 40 ans de prospérité, de, de, de 40 ans de réussite, là, en Égypte, dans les meilleures écoles égyptiennes, avec une connaissance extraordinaire, vivant dans le luxe, parce qu'il vivait dans le palais euh, de, de, de Pharaon. Et à un moment donné, il va être euh, rejeté, il va être obligé de fuir, et il va passer 40 ans dans le désert. Et dans cette crise, au milieu de cette crise, je peux dire qu'il a même une crise d'identité, parce que quand Dieu va venir le retrouver, il va dire, mais qui suis-je Qui suis-je Et au milieu de cette crise, Dieu va lui redonner son identité. Vous savez de quelle façon En lui donnant un bâton. Le bâton, c'est le symbole du berger, mais plus que ça. Le bâton, c'est le symbole du leadership. Dieu lui dit, ton identité, c'est que tu es un leader. Vous savez, comme il y a un sceptre sous forme d'un bâton, qui est une preuve d'autorité, qui est un modèle d'autorité, qui est un signe d'autorité. Dieu, en donnant à Moïse ce bâton, il répond à sa question quand il pose « Mais qui suis-je » Il dit « Tu es un leader ». Et cette, cette identité, il l'a retrouvée au sein même de sa crise, au sein même de, de son épreuve. Il n'est pas le seul. Gédéon également, et vous connaissez cette, cette, cette histoire, avec son peuple, il vit les heures les plus terribles de, 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 de son histoire. Il y a un peuple, Madianite, qui régulièrement vient piller le, le pays. Et, et lui, il ne sait plus qui il est. Il se retrouve à, à essayer de, de, de grappiller quelques grains de blé là, dans un pressoir. Et l'Éternel vient vers lui. Et quand l'Éternel lui explique ce qu'il veut qu'il devienne. Encore une fois, il exprime sa crise d'identité. Mais, mais qui suis-je Tu me connais vraiment Tu connais ma famille Ma famille, c'est la dernière des familles du peuple d'Israël. Et dans cette famille-là, moi, moi, je suis le dernier, moi, toi. Donc, tu vois, si tu veux me trouver, moi, eh bien, tu passes par là, tu passes par là, tu passes par là, et vraiment au bout, au bout, au bout, au bout du bout, il y a moi. Qui suis-je et c'est dans cette crise-là, dans ce, ce, ce moment compliqué et difficile que Dieu va le repositionner dans son identité en, en lui disant « Écoute, moi je te vois comme un héros, je te vois comme quelqu'un qui va être un libérateur, comme un instrument entre les mains de Dieu. » Et j'aimerais dire, quelle que soit votre crise, dans ce moment de crise, c'est une opportunité extraordinaire pour te repositionner dans ton identité. On peut ressortir d'une crise complètement abattue, complètement abîmée, même de son image. Mais si dans cette crise-là, je crie vers Dieu, il peut me repositionner dans ma véritable identité. Il l'a fait avec David. David a connu des moments difficiles quand il était pourchassé par Saül. Et dans ce moment difficile, on le voit dans le livre des psaumes, il va dire « Mais qui suis-je pour que tu me fasses autant de bien ?» Et Dieu va lui manifester son amour comme un père manifeste son amour à l'égard de son enfant. Que, que dire du fils prodigue même qui a quitté la maison de son père Il va se retrouver dans une situation hyper compliquée. Il va se retrouver dans, dans une étape, dans une porcherie. Il ne sait plus qui il est il ne sait plus qu'il il est. Il pensait être quelqu'un de bien et voilà qu'il qu a, a dégradé son image en, en, dans la débauche. Il pensait à un moment donné être un ouvrier, même en ouvrier. Il n'a même plus cette condition-là parce qu'il ne peut même pas se nourrir. Et c'est dans cette crise-là qu'il va retourner vers son père et que son père va le rétablir dans sa position de fils et qu'il va à nouveau retrouver son identité. J'aimerais dire que, effectivement. Si je peux trouver mon identité en sortant de ma mentalité d'orphelin, je peux également trouver mon identité dans la crise et dans l'épreuve que je suis en train de passer. Je connais tellement de personnes qui sont sorties de difficultés étant complètement abîmées, complètement à terre, avec une image complètement abîmée d'eux-mêmes. « Je suis nul, je suis rien, je suis moins que rien, etc. » Ça, c'est peut-être ce, ce que peuvent faire les crises ordinaires. Mais quand elle est permise et voulue ou encadrée par Dieu, ça vient me repositionner dans mon identité. C'est toujours là. Pour ceux qui savent compter, comment être restauré dans cette identité d'enfant de Dieu Un, en sortant d'une mentalité d'orphelin. Deux, en passant parfois par certaines crises de la vie. Trois, en ayant le bon type de relation avec Dieu. Si nous, nous posions cette question, quel était le but de la venue de Jésus Quelle serait la réponse La venue de Jésus sur terre. Alors, je, je sais que nous pourrions avoir plusieurs réponses. Certains pourraient dire ben, le but de la venue de Jésus a été de donner sa vie sur la croix. D'autres auraient pu dire ben, il est venu nous montrer la, la voie du salut. Il n'y a de salut en aucun autre, dit l'Écriture. D'autres auraient pu dire, mais il est venu nous enseigner les valeurs de son royaume. D'autres auraient pu dire, il est venu pour guérir les malades, ou alors pour même chasser les, les, les démons. Et, et toutes ces réponses, en soi, ne sont pas fausses. Mais ce n'est pas le but principal de la venue de Jésus. Je, je sais que parfois, il y a ce chant qui dit « né pour mourir », que, comme, comme si c'était le, le but ultime. Bien sûr qu'il était nécessaire que Jésus meure. Mais le but ultime de la venue de Jésus était tout autre. Il est venu nous révéler Dieu en tant que Père. Et ça, c'est important. C'est un, une base importante et extraordinaire de révélation que l'on a besoin pour ancrer notre vie en Christ. Je m'explique. Jean 17, verset 26, il dit ceci. C'est Jésus qui parle, il parle à son père, c'est dans, dans la prière sacerdotale, il dit ceci « Je leur ai fait connaître ton nom ». Et la, la prière sacerdotale, c'est une prière qui, qui résume un peu le, le ministère de Jésus. C'est comme si que Jésus venait faire un compte-rendu à son père de, de ces années où il a exercé son ministère sur la terre. Quelque part, il vient faire un résumé, il fait un compte-rendu, et quand on fait un compte-rendu, on ne rentre pas dans les détails, on va à l'essentiel. Il dit « Voilà, voilà, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Quel est ce nom que Jésus est venu révéler Le contexte est important puisqu'à six reprises, à six reprises, Jésus va faire référence au Père, au Père, au Père. Voilà le, le nom que je suis venu vous révéler. Dieu en tant que Père. Père. Pourquoi celui-ci Dieu avait de multiples noms, il y a encore de multiples noms dans, dans la Bible, et des noms beaucoup plus glorieux, entre guillemets, que celui de Père. Je pense notamment aux noms que nous trouvons dans, dans l'Ancien Testament. Je pense à Elohim, le Dieu de la plénitude, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Yahvé Jiré. L'éternel pourvoira. Il y avait Rapha, l'éternel qui guérit. Je ne sais pas, Jésus aurait pu choisir dans tous ces noms, il y en a encore beaucoup d'autres, pour le révéler à ses disciples. Mais il ne choisit pas ces noms glorieux, entre guillemets. Il vient présenter un autre nom, le nom de Père. Tout simplement parce qu'il est venu nous présenter une nouvelle forme de relation avec Dieu. Et c'est le point central. Si nous pouvions résumer la théologie de Jésus, je sais que c'est prétentieux de ma part de, de vouloir répondre à, à cette exigence, mais pardonnez-moi euh, cette audace, mais s'il nous fallait résumer la, la théologie de, Dieu, si je, de Jésus pardon, sur la terre, si je rassemble le but de tous ses enseignements, si je rassemble tout cela, en fin de compte nous pourrions dire que la théologie de Jésus est centrée sur la relation. Tout est centré sur la, rela la, re la relation. Avant, Dieu se servait d'intermédiaire. On le voit bien, par exemple, avec Moïse. Moïse allait sur la montagne, il recevait de Dieu eh bien, non seulement les lois, mais les commandements, la, la parole de Dieu. Et, et Moïse devait descendre dans la vallée pour redonner cette parole au peuple. Et on le voit aussi dans... Dans, dans les prophètes, dans le livre des prophètes, Dieu a établi des prophètes, il a établi des, des hommes qui étaient des, des intermédiaires entre le peuple et Dieu, et il y avait toujours une relation un peu, un peu lointaine. Voilà comment, comment ça ça, ça, ça fonctionnait. Mais, mais, mais Jésus est venu pour montrer que Dieu voulait non seulement répondre à nos besoins vitaux, etc., mais que Dieu voulait une nouvelle relation avec nous, et pas n'importe quelle relation, celle qu'un père peut et doit avoir avec son enfant. Et ça, c'est vraiment puissant, ça, c'est extraordinaire. Jean 17, 26, on l'a lu à l'instant, mais uniquement le verset 26, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Il dit ceci. Pas n'importe quelle relation, je viens leur faire découvrir ton nom, celui de père, mais pas, 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 pas n'importe quelle relation. Je veux que eux puissent connaître la même relation que j'ai eue avec toi. Je veux que tu puisses, au bout du compte, les aimer du même amour que tu m'as aimé. Voilà le type de, de relation que je veux établir et que je veux mettre. Plus je vais développer ce type de relation, la relation qu'un enfant peut avoir avec son père, plus mon identité d'enfant de Dieu va se développer en moi. Je répète et je vais appuyer là-dessus parce que c'est vraiment important. Si mon identité d'enfant de Dieu est brouillée, c'est parce que ma relation avec Dieu n'est pas une relation d'enfant avec son père. Et plus je vais travailler, plus je vais développer, à chaque fois que je vais rentrer dans la présence de Dieu et que je vais faire l'effort de me dire, ce n'est pas un esclave qui s'approche de son maître, ce n'est même pas un adepte qui s'approche de son Dieu, mais c'est un enfant qui s'approche de son père. Plus je vais développer cela en moi, plus l'identité de fils et de fille de Dieu va devenir plus claire et va se développer en moi. Vous êtes là C'est tellement important et c'est tellement difficile d'y arriver que Dieu a mis à notre disposition l'une des plus grandes puissances qui existent pour arriver à ces fins, celle du Saint-Esprit. Vous savez, quand Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils devaient quitter la terre, il va leur faire la promesse du Saint-Esprit et en faisant la promesse du Saint-Esprit, il va dire dans Jean 14, verset 18, « Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. » Et c'est intéressant, cette, cette image d'orphelin. Euh, bien sûr, il, il parle d'orphelin spirituel. Et quand il dit « Je reviendrai vers vous », il ne fait même pas allusion, peut-être dans un second temps, il ne fait pas allusion à son retour, parce qu'on croit que le Seigneur va revenir chercher son Église, comme la Bible le dit, mais il reviendrait vers nous au travers d'une autre personne qui est la personne du Saint-Esprit. Un autre lui-même, quelque part. Quelqu'un qui serait vraiment à nos côtés. Et l'Esprit que Dieu nous envoie, l'Esprit de Dieu que Dieu nous envoie, c'est un Esprit pour que nous n'ayons pas cette impression d'abandon, cette, cette mentalité d'orphelin. Et il nous envoie le Saint-Esprit pour qu'il en soit ainsi. Le Saint-Esprit est un esprit d'adoption, travaillant à produire la filiation en nous. Le Saint-Esprit confirme et témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Je reviens encore là-dessus. C'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, ô mon Père ». Pourquoi c'est l'apôtre Paul hein, qui, qui reprend euh, cette expression « Abba ». Pourquoi il, il le reprend Parce que « Abba, c'était le mot que Jésus utilisait quand il s'adressait à son père. En fin de compte, c'est un, un, un mot qui lui est réservé. Euh, moi, quand ma petite fille s'adresse à moi, elle a, elle a un nom qui m'est réservé. Vous voulez le connaître, hein Oui. Il y, y a une partante là-bas. C'est « bapou ». Oui, c'est comme ça, hein. ça. Ça veut dire que elle seule, et avis à ceux qui voudraient essayer, elle seule est autorisée, et les autres petits-enfants aussi, parce que nous en avons trois, est autorisée à m'appeler comme cela. C'est une relation privilégiée. Quand mes petits-enfants en emploient ce mot, il se passe quelque chose, il y a, y a, y a, y a une intimité qui se crée, il y a une douceur qui se crée. Bref, c'est que du bonheur pour moi et je sais que c'est du bonheur pour eux de, de m'appeler ainsi. Jésus avait ce même type de relation avec son Père quand il utilisait le mot « Abba ». C'est très affectueux. C'est rempli de douceur, c'est rempli d'intimité. C'est lui qui avait le privilège d'appeler Dieu Abba. Déjà quand il appelait Père son Dieu devant les religieux, mais les religieux ne savaient même plus où se mettre tellement ça les choquait. Comment on peut appeler déjà Dieu Père Alors vous imaginez Abba. C'est une, une, religion, une religion, une relation qui était réservé uniquement entre Jésus et son Père. Personne d'autre ne pouvait appeler Dieu Abba. Et c'est intéressant quand euh, l'apôtre Paul écrit aux Romains, il écrit euh, en grec, parce que c'était le grec qui était utilisé à cette époque, l'Ancien Testament, l'Hébreu, le Nouveau Testament, le grec. Et dans le Nouveau Testament, il y a l'araméen que Jésus utilisait, et Abba, c'est de l'araméen. Et là, au milieu de ces lignes en grec, volontairement, l'apôtre Paul en change de langue et écrit le mot « Abba ». Il aurait pu utiliser le, le mot grec pour parler même de « papa » et pas forcément « père », même s'il aurait voulu avoir un, un mot beaucoup plus intime. Dans, dans, dans le langage grec, « papa » existait. Mais il va dans le langage araméen Abba, parce qu'il dit ceci, c'est un message très fort. Il dit, de la même façon que Jésus avait une relation privilégiée avec son père, nous aussi, on est autorisés à appeler Dieu Abba parce qu'il veut ce même type de relation qu'il a eue avec son fils. Ce n'est pas extraordinaire. Moi, je voudrais qu'on puisse donner une main d'acclamation par rapport à cette vérité. C'est une, une vérité extrêmement puissante. Dieu nous emmène jusque-là. « Abba », pas simplement « Père », même pas « Papa », mieux que cela, le même langage que Jésus a employé, « Abba, Père ». C'est extraordinaire. Alors, quand on, on parle de cela, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travail hein, en nous. Ce sont des vérités qui sont déclinées comme cela, mais, euh, mais il y a beaucoup de travail. « ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, il, il est dit dans la parole de Dieu, encore une fois, l'apôtre Paul, que nos pensées, nos raisonnements sont comme des forteresses qu'il faut assiéger, qu'il faut mettre à terre pour penser autrement. Et, et je réalise effectivement que le Saint-Esprit doit m'aider vraiment à, à mettre à terre certaines forteresses. Et je prie ce matin pour qu'il y ait ce travail d'accompli au milieu de nous. Je vais conclure avec ce, ce texte de Jean 14, verset 8. Je pense que... Philippe est l'un des disciples qui avait compris cette, cette notion de, de relation différente avec, avec Dieu. Il va dire cette, cette, cette parole toute simple. « Seigneur, montre-nous le Père. Et ce qui est puissant, c'est ce qui suit. Et cela nous suffit. Ah, » C'est vraiment, vraiment puissant. C'est un, un théologien, James Parker qui, dans un de, de ses livres, répond à cette question, qu'est-ce qu'un chrétien Et on se serait attendu qu'il fasse tout un exposé de plusieurs centaines de pages pour apporter sa réponse, mais lui, il répond d'une façon très simple. Il dit, un chrétien, c'est une personne qui a Dieu pour Père. Et, et, et quelque part, Philippe, avant lui, dit la même chose, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous comble. Montre-nous le Père et cela nous satisfait. Montre-nous le Père et cela nous restaure. Montre-nous le Père. Et on va arriver à un niveau de suffisance, un niveau d'accomplissement, un niveau de révélation suffisante, Seigneur. Montre-nous le Père. Je, je ne sais pas où ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu dans votre enfance par rapport à votre intégration dans votre propre famille. Là, je parle bien sûr de la famille charnelle, physique. Peut-être que pour certaines personnes, l'image du père ne représente rien parce que l'image du père est brouillée par l'expérience peut-être que vous avez vécue ou mal vécue avec votre propre père. Et je, je prie pour que ce matin, vous ne plaquiez pas sur Dieu l'image du Père que vous avez eu dans votre cellule familiale. Peut-être que vous avez eu un, un bon Père et que Dieu soit béni. Mais même si vous avez un, un bon Père, j'en prends mon exemple, nous restons imparfaits avec des failles. Mais l'image de Dieu comme Père est bien au-dessus de cela. Alors, oui, merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu me donnes et merci pour la révélation que tu veux me donner ce matin. Montre-nous le Père, Seigneur, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, Seigneur, et ça va venir me combler intérieurement. Montre-nous le Père, Seigneur, et ça va venir combler à nouveau ce, ce, ce besoin de, de me positionner dans mon identité. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et on va rester quelques instants dans dans le recueillement. On va rester ensemble quelques instants. Le, le groupe de louanges a préparé un, un chant qui, qui dit ceci. « Dans l'Église, j'ai trouvé ma place. Je, je ne suis pas dans cette mentalité d'orphelin. Dans, dans l'Église, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. » Je pense que plus que jamais, j'ai besoin de, de grandir dans, dans cette identité. Vous, vous le savez, régulièrement, j'invite des personnes à venir sur le devant pour se positionner. Je ne le ferai pas ce matin. Néanmoins, je vais vous demander de, de vous positionner là où vous êtes, à votre place. Peut-être que, effectivement, vous imaginez que d'autres personnes peuvent facilement être considérées comme un enfant de Dieu, mais, mais vous, vous êtes toujours à part. Parce que. Il y a tellement une image qui est, qui est brisée au-dedans au de vous-même par rapport à ce que vous pensez être que vous entretenez en vous cette, cette mentalité d'orphelin. Vous avez toujours besoin d'être rassuré dans, dans votre appartenance à Christ, besoin d'être rassuré dans l'assurance de votre salut, besoin d'être rassuré dans, dans les dons que vous avez reçus. Peut-être que, peut que vous avez du mal aussi à... À, à vivre à côté des autres parce que vous êtes toujours en train de vous comparer par rapport aux autres et ce que les autres vous renvoient eh bien, vous renvoient parfois dans certains domaines l'image que vous avez vous-même de vous Moi, je, je crois que Seigneur aujourd'hui nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous cessions d'être des orphelins spirituels je crois que le Saint-Esprit nous a nous vient en aide pour que nous arrivions, Seigneur, à implanter en nous une nouvelle relation avec Dieu. C'est par cette nouvelle relation avec Dieu, cette une relation filiale que l'identité en Christ va s'affirmer de plus en plus en moi. Alors pendant qu'on va chanter ce chant, et je reviendrai après prier avec vous, prenez, prenez position, prenez position. En disant, Seigneur, je veux découvrir tout à nouveau en moi cette identité d'enfant de Dieu. Je veux proclamer, je veux écouter le Saint-Esprit qui crie en moi. Ah bah Père, qui crie en moi, je suis enfant de Dieu. Je veux écouter tout à nouveau la voix du Saint-Esprit qui vient réaffirmer qui je suis dans la présence de Dieu. Alors oui, on se joint, on se joint à ce chant et on laisse la parole et le Saint-Esprit agir dans nos cœurs.
1: Des cieux ouvre ses bras. Perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma tête est je suis enfant de Dieu, je suis à Lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui. On oh, prend qui suis-je Qui suis-je pour? le roi des cieux Enfants de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté, il m'a racheté à la croix, grâce à son temps. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé, jésus
0: On reste quelques instants dans, dans le recueillement. Arrête, euh, arrête d'essayer de prouver que tu es enfant de Dieu en cherchant au fond de toi les arguments pour venir étayer cette vérité. Tant que tu chercheras en toi des éléments et des arguments pour étayer que tu es bien enfant de Dieu, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il n'y a aucun argument en moi. Il n'y a aucun fait que j'ai pu faire qui viendrait appuyer le fait que je mérite d'être enfant de Dieu. Mais tout part de cette base. Ma dette est payée. Ma dette est payée quel que soit ce que j'ai fait quel que soit mon passé quelles que soient mes erreurs quelles que soient les orientations de vie que j'ai pu faire, sur la base de la repentance, Dieu est en train de te dire, ta dette est payée t'as plus à prouver qui tu es ta tête, c'est plus sur la base de ce que tu as fait, c'est plus sur la base de tes mêmes proclamations ou la, la base de tes actions, c'est sur la base de qui tu es, de ce que Dieu déclare, qui tu es. Seigneur Jésus, je prie de, de venir dans ce lieu et de poser ta main bénissante sur les uns et les autres et de venir renforcer, Seigneur, en chacun d'eux, Seigneur. Soit les personnes dans ce lieu ou les personnes chez elles, au travers d'Internet, je te prie vraiment, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, de venir appuyer en eux et déposer en eux cette vérité profonde. Je suis enfant de Dieu, Seigneur. C'est bien plus qu'une relation ordinaire, c'est une relation intime, à bas, père, une, une, une relation privilégiée que tu veux déposer, Seigneur. Alors oui, on veut proclamer maintenant que nous sommes enfants de Dieu que j'ai trouvé ma place. La maison de Dieu. Je suis choisi
1: et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Par contre, en moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi.
0: Je sens très fortement ce qui peut se passer ce matin dans ce lieu et chez les internautes, un sentiment que plusieurs partagent parce qu'ils se trouvent dans des moments de crise et de, des moments d'épreuves terribles. Le, le combat qui a lieu dans le cœur de, de certains au, au milieu de cette épreuve est, est le suivant. Vous vous définissez par ce qui est en train de se passer autour de votre vie. Et comme les choses ne se passent pas bien, alors vous vous définissez par rapport à cela. Je, je vais mal finir ma carrière, voilà, voilà ce que je suis. Je, je suis nul, je ne comprends pas les choses. Voilà comment vous vous définissez. Je suis quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, je suis la risée de mes collègues, je suis la risée de ma famille. Je, je suis quelqu'un qui pose des problèmes autour de moi parce que mes difficultés entraînent et ont des conséquences aussi sur, sur d'autres personnes. Il y a cette, cette pensée très forte sur mon cœur que plusieurs sont en train de, de s'analyser au travers de, de ces arguments parce qu'ils ils se définissent par rapport à ce qu'ils vivent. Et Dieu demande ce matin de vous définir par rapport à ce que Dieu dit de vous, par rapport à ce que la parole dit de vous, Allez puiser dans la parole de Dieu, à l'épuiser en Dieu, à l'épuiser dans son regard, à l'épuiser dans sa parole, ce que Dieu dit de vous, voilà votre véritable identité et tant que vous ne ferez pas cela, vous allez continuer à vous définir par votre épreuve. L'épreuve n'est pas là pour vous abaisser, pour vous casser, pour abîmer votre image. L'épreuve est là pour vous renforcer dans votre identité. Parce qu'au milieu de l'épreuve, je vais chercher en Dieu, je vais chercher dans ma relation avec Dieu, je vais chercher dans la parole ce que Lui définit être, ce que Lui dit de moi. Que cette épreuve puisse venir renforcer davantage en vous votre identité en Christ. Et on veut proclamer tout à nouveau cette vérité.
1: Oh. est-ce qu'on peut chanter ces paroles s'il vous plaît Nous allons proclamer de nouvelles paroles par rapport à ce qui a été proclamé. C'est très simple, nous allons chanter cela. Bas, père, bas, père, je cours vers toi, je cours vers toi, en toi je sais qui je suis. I'm